0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. La première chose que j'ai envie de dire, voilà, c'était vraiment merci d'avoir pris le temps de t'asseoir avec nous et de discuter. On va parler d'un certain nombre de choses. Généralement, j'ai un conducteur, mais malheureusement, parce que tu es la toute première invitée qu'on reçoit en tant qu'alliée et non comme personne LGBT, je crois que je vais le faire au feeling. Il y a un certain nombre de notes que j'ai prises, donc je vais vraiment les prendre comme ça bien. J'espère ne pas offenser et si c'est le cas, ce sera involontaire de ma part.
1: Non, non, mais ça va. On peut parler de tout. Je suis quelqu'un d'assez ouvert et je n'ai aucun souci avec ça. C'est un combat qui est le mien et je je le fais pas dans l'anonymat. Je le fais euh, aux yeux du monde et euh, il est important d'aborder euh, des choses sans retenue et sans euh, sans avoir peur de me poser une question. Tu peux me poser vraiment toutes les questions que tu veux sans limite.
0: Merci pour cette euh, brèche ouverte. <rire> Je vais faire l'effort de rester, euh, voilà, polite. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que oui. tu peux nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et où tu vis en ce moment?
1: Je m'appelle Olivia Hervie. Mm -hmm. J'habite à Paris. Je suis camerounaise. Je suis styliste et auteure de romans. Et bien sûr, militante LGBT depuis euh, 2012. En euh, 2012, enfin, j'étais juste « gay friendly » dès le début des années 2000, hein, c'est-à-dire mm -hmm. entre 2000 et 2001. Et en 2012, euh, j'ai commencé à militer. Quand mon meilleur ami a eu des, des persécutions et emprisonné au Cameroun, euh, je me suis engagée dans le combat LGBT. Voilà.
0: En écoutant une de tes interviews avec Afri Impact Magazine, c'était l'année dernière, je me suis rendu compte qu'on avait, qu avait un ami en commun. Alors, je ne sais pas si c'est de lui dont tu parles quand tu dis ton meilleur ami a subi des persécutions. Eric, paix à son âme, Eric euh, Oui, tout à fait. Eric,
1: c'était mon meilleur ami, ouais.
0: mmh, mmh. Je sais que j'ai pris, euh, pris des notes également sur les romans. On va, on va revenir dessus, mais. Quel est ton premier contact avec la communauté LGBT, puisqu'il remonte à 2001-2002 Comment ça se passe Voilà,
1: alors, alors mon premier contact avec la communauté LGBT date des années 90 à Paris, parce que moi j'habite à Paris depuis les années 90. Mm -hmm. J'habitais dans le quartier de Clichy, de la place Clichy, dans euh, Brochon. Mm -hmm. Et euh, dans le quartier, il y avait un bar euh, de Transformice. D'ailleurs, c'est ce fameux bar qu'on voit dans le film Chouchou. Mm -hmm. Donc, regardez, on euh, rencontre des amis dans, dans le film, dans ce bar-là. Et avec des amis, un soir, on est rentré par erreur dans, dans ce bar en pensant que c'était euh, un bar normal, on va dire. Mm -hmm. Effectivement, c'était un, un bar où il y avait... Euh, pas des transgenres, mais c'était plus des travestis. Donc, c'était un bar de transformisme, en fait. Et euh, j'ai pensé que c'était des femmes, jusqu'à ce que j'entends des voix, que je vois des morphologies, ça me paraît beaucoup plus masculin. Mm -hmm. Même s'il y avait des perruques, maquillage derrière tout ça. Et je me suis dit, mais où est-ce que je suis j'ai dit à ma copine, mais qu'est-ce qu'on fait là Où est-ce qu'on est, qu est? elle me dit, bizarrement, je crois qu'on est dans un, dans un bar de travestis. Et, euh, et du coup je suis assise parce qu'il y avait un spectacle il y avait quelqu'un sur la scène qui dansait sur du, du Tina Turner voilà ça m'a attirée j'ai trouvé ça bien mm -hmm. et, euh, et après j'ai entendu les gens parler je les entendais parler à l'époque on, on pouvait fumer à l'intérieur d'autres qui sortaient fumer et je les entendais parler et ça me faisait bizarre d'entendre cette voix masculine habillée en fille. J'étais très intriguée, donc je suis repartie, j'ai passé toute la nuit à revoir la soirée, à mm -hmm. me dire, mais est-ce que ces hommes, est-ce que ce sont des... En fait, je savais pas si c'était des vraies femmes, euh, pas des vraies femmes, parce que d'autres semblaient avoir des vrais seins. Mm -hmm. Et je connaissais pas du tout le, le, le la communauté LGBT, non, non, je connaissais absolument pas. Et je suis revenue la, la semaine qui a suivi, cette fois-ci, en sachant où j'allais. Du coup, c'était n'était plus avec une amie, c'était avec un ami, on a décidé de repartir, passer la soirée dans, dans ce bar-là, euh, qui s'appelle « L'Apocalypse mm ». -hmm. Comme on voit dans le film, en fait, « I Gad hein, », ben le film, il sort des années plus tard. Et, euh, et là, je commence à me familiariser avec la communauté, mais je me fais juste des amis on se voit justement en dehors des soirées, donc du coup, ils sont habillés en hommes. Et là, je découvre un peu la, la communauté gay. Mm -hmm. euh, parce que derrière une perruque, un maquillage, même s'il y a un homme, il y a un être humain. Il y a un être humain avec toutes les sensibilités que ça comporte. C'est-à-dire que l'attitude de cette personne, d'ailleurs, je parle de lui dans, dans l'un de mes romans, Une chandelle dans le noir, je parle de lui. Mm -hmm. Malheureusement, il est décidé qu'il est un Brésilien. Dans derrière le, la perruque, euh, se cache un garçon sensible, certes gay, mais euh, quelqu'un de très attentionné. Enfin, c'est comme ça je fais la connaissance un petit peu de, bah, du milieu gay, en fait. Donc, mm -hmm. du coup, bah, c'est mes amis. Ils me présentent à d'autres amis. Et petit à petit, bah, je navigue entre le milieu hétéro et le milieu, euh, le milieu homosexuel. Donc, du coup, je connaissais tous les bars gays de Paris. <rire> <rire> J'avais tous les amis gays. Et. Euh... Et je me suis même posé la question euh, bah, si j'étais pas lesbienne en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, non, je me suis vraiment rendu compte euh, que j'aimais être avec euh, la communauté surtout les gays plus ou moins parce que j'ai pas beaucoup d'amis lesbiennes. J'en ai eu au fur et à mesure des, du temps via mes, mes rencontres pendant les gay pride. Mais, mais vraiment, mes amis, c'était des gays. Et du coup, oui, j'ai compris que oui, je pouvais être hétéro et, et aimer tout simplement quelqu'un et non pas son sexe et non pas euh, euh, son milieu social. Enfin, juste aimer quelqu'un, aimer oui, un être humain. C'est ce voilà, comme ça que je suis gay-friendly. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Eric, hein, d'ailleurs, euh, lors d'un voyage au Cameroun avec un ami euh, qui était gay et qui était parti en vacances. On était parti en vacances ensemble. Et dans un bar gay de Yaoundé, euh, de, 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 qui était quelque chose de très confidentiel à époque, hein. il me présente Eric en 1999 hein. mm -hmm. et, euh, et c'est comme ça que voilà que Eric et puis on reste en contact et puis euh, et puis voilà. Quand il a été menacé une première fois, je suis devenue militante mais de manière anonyme hein, parce que je ne pensais même pas que je pouvais faire porter ma voix. Je savais même pas que c'était possible de défendre ouvertement. Donc j'ai milité un peu en anonyme, c'est-à-dire que voilà, je, je le faisais ici en trouvant un peu de financement auprès de mes des amis, gays mmh. euh, ici, pour aider ceux de là-bas. C'est comme ça que je suis rentrée un peu dans le, dans le combat LGBT, en fait.
0: D'accord. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit parce que je sais que tu es arrivée en France en étant très jeune. Je crois que c'était quoi? 14, 14 mmh. ans? Donc, oui. je vais supposer, parce que même pour moi, il m'a fallu énormément de temps pour euh, accepter un peu ma sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas eu un choc? C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce bar... En 1990, pour la première fois. Est-ce qu'il n'y a pas un choc Je vais te supposer que tu n'as pas été exposé à, à une quelconque communauté. Donc, tu arrives en France... Absolument et tu pas. Voilà, et tu tombes dans ce bar qui est travesti et tu découvres des individus, des personnes, pas des individus, oh. des personnes qui sont humaines, mais qui sont différentes de ce à quoi tu as été confronté um, depuis ta oh. naissance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un choc comment, comment se fait cette transition de... Je découvre des personnes à ah, « je les accepte telles qu'elles sont ». Alors, Alors, en fait,
1: pour répondre à ta question Il euh, y a un choc Effectivement, il y a un choc Parce que je suis rentrée par hasard Comme on dit dans le jargon Mais là, vraiment, ça s'est passé comme ça Genre, j'ai vu la lumière, <rire> je suis rentrée Dans le quartier de Pigalle C'était un des quartiers Un peu comme le Marais à l'époque Qui n'était pas du tout conseillé Aux filles de bonne famille Mais moi, j'étais une rebelle On avait décidé de voilà, de faire la tournée Des découvertes nocturnes, Mais je m'attendais pas à rentrer Dans un, dans un bar euh, de transformistes mm -hmm. Donc oui, j'étais choquée J'étais choquée, mais j'étais choquée, perdue. Euh, je ne sais pas comment expliquer. C'est un peu comme toi et moi, on va sur une plage mm -hmm. et on découvre que c'est une plage naturiste. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout le monde est nu. Mm -hmm. <rire> et on a des vêtements. Mm -hmm. <rire> on a deux solutions. Soit on reprend courant avant qu'on nous, nous oblige à nous déshabiller.
0: Bah, soit on rejoint le soit mouvement. Soit on
1: reste en disant bah, on va pouvoir mater des bits. <rire> <ou des sons. rire> Mais là c'est gratuit d'accord voilà. c'est là où le temps part en courant parce que voir des personnes nues, bah, pour des personnes comme nous, ah, on se sent choqué parce que ah, ça ne se fait pas mm -hmm. soit on reste et on se dit on va pouvoir mater tranquille mm -hmm. voilà, et du coup j'étais un peu dans cet état d'esprit là je me dis oh mon Dieu, quoi? je me suis embarquée, mais c'est quoi En plus, c'était des ombres, j'entendais des voix, des grosses voix. Oui, mm -hmm. j'étais choquée, mais j'avais le choix entre sortir en me disant, ah, on s'est trompé, là, vraiment, là on, est dans, là, on est dans un truc de sorcier, on va se barrer. Mm -hmm. Soit on reste, hein, on reste parce qu'on découvre. Euh, moi, j'ai toujours été comme ça dès l'enfance, que je ne suis jamais dans le jugement. Mm -hmm. Avant de dire non, j'essaye, même quand on me propose un truc à manger, je ne fais pas beurre, je goûte. <rire> Et si j'aime pas, eh ben voilà. Et si je j'aime, j'ai dit ah oh, tiens je découvre mm -hmm. et ça peut être une bonne découverte. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est que j'arrive, il se trouve qu'à ce moment-là, il y a une très très belle personne qui danse sur 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 de Tina Turner. J'avais jamais vu un déhanché pareil, tellement de grâce. Et là ma copine qui me dit mais ça non homme je dis bah tais-toi. <rire> Les femmes, on s'en fout. Mm -hmm. J'adore ce que je vois. Et oui, oui, j'ai eu un choc, mais euh... et je me suis dit, certes, je ne sais pas ce que je fous là, mais mm -hmm. ça me plaît ce que je vois. Non, mm -hmm. oui, je suis restée en me disant, ce sont des humains. Et s'ils sont là, c'est que forcément, il doit y avoir des choses intéressantes. À voir, la preuve, il y a un spectacle. Jamais j'aurais pensé revenir, encore moins, mettre un visage le jour sur, sur cette personne que j'avais vue habillée en fille la nuit. Mm -hmm. Jamais.
0: Alors, de travestir à homo, ça fait quand même, il y a quand même un grand pas. Est-ce que ça a été, okay. voilà, est-ce que ça a été difficile pour toi cette transition C'est vrai que tu dis, tu es humaine, tu es curieuse, tu ne juges pas, mais j'ai envie de dire, j'ai envie de penser que même quand on, on est sans jugement, il y a quand même un petit step back. Je te dis, mais oui, eh, d'accord, dans quoi suis-je tombée là Donc comment se, comment se fait cette acceptation là
1: alors, l'acceptation se fait tout naturellement parce que c'est comme ami brésilien qu'on on décide de se revoir parce que franchement, j'avais n'avais jamais trouvé quelqu'un d'aussi douce. Pour moi, on parle de douceur incarnée. Mm -hmm. C'était certains hommes, homme, certes habillé en femme, mm -hmm. qui avait une voix d'homme, mais qui était très, je ne sais pas comment expliquer, c'est vraiment une question de feeling, ça ne mm -hmm. s'explique pas. Mm. Il s'est passé un truc entre cette personne et moi. D'ailleurs, il m'avait pris mon numéro de téléphone à l'époque et il m'a appelé d'une cabine et on a décidé de se voir dans la journée. Mm -hmm. C'était à la fois par curiosité parce que je l'avais vu la nuit avec la perruque, le maquillage. Et je ne savais pas si la journée, il allait être en perruque ou en make-up. Franchement, je n'ai pas trop posé de questions. Mm -hmm. Je savais que j'allais voir une personne que j'avais vue déjà dans la nuit, deux mmh. fois de suite. Et la journée, c'était un jean, un t-shirt, un blouson et, euh, et un petit sac. Et je l'ai vu arriver avec son déhanché. Je me suis dit, c'est lui, en fait. <rire> et là, sans make-up, sans rien, on s'est regardé, on s'est mis à rire bêtement. <rire> sans parler, on a commencé à rire. Il me dit, vas-y, moque-toi de moi. En plus, il avait un français approximatif, C'est dans Brésilien, il ouais. parle pas très, très bien français. Mmh. Et en fait, je, je me moquais de lui. Mais euh, je me moquais de lui parce que je, je revoyais le, la personne. Qui telle personne, une belle femme que j'ai vue dans la nuit et devant moi, j'avais un homme qui avait la barbe, qui avait poussé un peu mmh. et c'est pour ça que j'étais en train de rigoler. Voilà, on a commencé à discuter et, euh, et puis il m'a présenté justement son petit ami, qui lui par contre n'était pas brésilien, qui était français de sou. Je devais faire face à cette chose que je n'avais jamais prévue mmh. de ma vie, voir deux hommes qui s'aiment juste en se regardant. Quand j'ai dit « deux hommes qui s'aiment », c'est que je, je savais que cette personne, forcément, n'était pas hétéro, mm -hmm. mais je n'avais jamais euh, vu l'amour entre deux hommes, ni même à la télé, ni dans la vraie vie. Enfin, mm -hmm. D'ailleurs, je ne savais même pas que deux hommes avaient le droit de s'aimer. Pour moi, c'est un homme et une femme. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on nous a élevés dans cette comment dire, dans cette culture judéo-chrétienne, qu'elle soit mm -hmm. en Afrique ou en Europe. On, vous, on élève il y a un papa, et une maman. On mm -hmm. élève les enfants comme ça. Mm -hmm. On leur parle pas de sexualité, on leur parle pas de ces choses-là. Et là, pour la première fois, je voyais deux hommes se regarder, pas de la même manière que de ce que j'avais déjà connu. Et j'avais devant moi quelque chose qui, euh, qui, qui devait soit me dégoûter complètement, parce que je devais trouver ça très choquant. Soit juste me dire que euh, que c'était normal. Et sur le moment, j'ai pensé que c'était normal. Mm -hmm. Voilà, ne me demande pas pourquoi, je peux pas t'expliquer. C'était juste deux personnes qui étaient amoureuses parce que je les ai vus se regarder. Mm -hmm. Ils se sont un peu touchés la main, mais c'était très discret à l'époque. Ils pouvaient pas s'embrasser, ce genre de choses, non
0: mm -hmm.
1: Juste le regard de l'un sur l'autre. Enfin, je sais pas, deux personnes qui se regardent avec amour, ça se sent, ça se, ça sait, se, sait. Ça se
0: sait, oui. Mmh. Et moi,
1: j'étais là et je me disais, bah oui, oui, c'est peut-être ça l'amour, en fait. Mmh. Alors, est-ce que je me suis demandé, mais merde, c'est deux ans En fait, je ne me suis même pas posé la question. J'ai mmh. juste vu deux personnes qui s'aimaient.
0: Quand tu découvres, donc, que c'est interdit, quelle est ta réaction
1: dans les années 90, en France, ce n'était pas tout à fait légal d'être homosexuel, mais on ne pouvait pas aller en prison pour ça. C'est-à-dire, mmh. on n'avait pas cette liberté qu'on a aujourd'hui du mariage pour tous, mmh. de juste vivre. Mmh. Donc, forcément, je ne me suis pas vraiment posé la question. Je me suis juste rendu compte que euh, c'était quelque chose de tabou. Ça devait déranger. Mmh. Ça dérangeait qui Ça, j'en sais rien, parce que je savais qu'on ne risquait pas d'aller en prison parce qu'on était homosexuel en France. Mais je me constatais quand même que être homo n'était pas bien vu. Mmh. Donc, je n'ai pas milité à ce moment-là parce que je ne me sentais absolument pas concernée. Euh, je me rendais juste compte que euh, bah, qu être aimé un homme en tant qu'un homme, c'était comme dans certaines familles de France, être noire et aimer euh, un blanc. Un blanc ouais. euh, donc, J'ai un peu vécu comme ça. Hein. Mmh. j'étais noire, hein. j'avais un petit ami qui était blanc à l'époque, hein, qui m'avait jamais présenté à sa famille mmh. parce qu'il m'aimait, mais il n'était pas assez courageux pour savoir ce que les autres allaient en penser. Mmh. Et peut-être simplement parce que le discours qu'avaient ses parents, sa famille, ses frères, ses sœurs, n'était pas forcément un discours qui l'encourageait lui, à me présenter à ces gens-là. Mmh. Donc, du coup, j'ai vu, j'ai vu les choses de cette manière-là, c'est dire que on peut être des humains et ne pas avoir euh, l'égalité.
0: As-tu essayé de cacher ces amitiés Parce que je vais supposer, si ce n'est pas, pas tabou forcément ah on non, se non, retrouve au contraire.
1: Oh non moi j'ai jamais caché mes amis au contraire c'est que moi j'avais des copines qui savaient que j'étais amie avec un PD euh, Elles me disaient, ben non si tu traînes avec des PD euh, voilà ça va pas le faire je dis écoutez le choix il est vite fait hein. la sortie c'est tout droit à gauche <rire> voilà c'est le sujet la question se pose même pas Je dis si tu veux être mon amie et que tu penses que cette personne n'est pas assez bien pour être amie avec moi ça veut dire que toi tu as un problème mm -hmm. Moi, je n'ai aucun problème. Lui, il n'a aucun problème. Par contre, toi, tu as un problème. Si tu n'acceptes pas quelqu'un, parce qu'il est différent, et même quelle différence Aujourd'hui, et encore, je parle encore avec passion parce que je, ça me fait penser à une réflexion qu'on m'a faite. J'ai perdu une très, très bonne amie mm -hmm. parce qu'elle ne comprenait pas ce que je fricotais avec les béliers. Mm -hmm. Parce qu'elle trouvait que j'encourageais quelque chose qui était diabolique. Hein. Mm -hmm. Et c'est là où je lui ai dit, en fait, finalement, toi et moi, on n'a rien en commun.
0: Mm. Ça, ça anticipe un peu une question que j'avais qui devait arriver un peu plus tard, mais puisqu'on y est, est-ce que ça a été facile pour ta famille d'accepter ton implication dans, dans les droits LGBT Ta famille était Non, proche?
1: absolument pas. Absolument pas. J'ai mis des années. J'ai mis plus de 20 ans. Par exemple, mon frère, j'ai un grand frère qui me parlait plus quand Roger est, est oui, parti, son, Roger est sorti de prison et mm -hmm. qu'il était malade. Quand il a su les sommes que j'avais dépensées de mon argent, il n'a pas compris comment je pouvais dépenser autant d'argent pour un, il le traitait comme, enfin, je veux pas dire un, comme un animal, je ne veux pas employer le mot.
0: Il faut dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est comme ça qu'elle le voit, comme des animaux, des,
1: oui, voilà, ouais. hein, comme une personne qui ne méritait, méritait pas de vivre et mm -hmm. que, euh, voilà, il méritait ce qui lui arrivait parce que, euh, ouais, parce qu'un homosexuel, c'est pire qu'un chien, quoi. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, on ne s'est pas parlé pendant très, très longtemps parce qu'il disait que je faisais la promotion de, bah, de l'homosexualité, donc de l'abomination. Mm -hmm. Il me disait qu'il n'était pas homophobe, mais euh, les homos devaient être discrets. Les homos doivent être discrets, ils doivent raser les murs. Et moi, j'avais toujours ce problème avec ma famille. Quand je parle de ma famille, je parle de mes frères, je parle de mes soeurs, je parle même de ma mère. Mmh. Celle qui m'a mise au monde, même dans ma famille, à un moment donné, elle a pensé que je lesbienne et que voilà. Euh... Je leur dis, si je l'avais été, je l'aurais assumé bien à 200 Mais c'est pas le cas. Permettez-moi de vous dire que j'aurais même aimé que ce soit le cas. Rien que pour vous faire chier. Malheureusement, c'est pas le cas, euh, voilà, pour vous. En tout cas, malheureusement pour vous, hein, parce que pour moi, ça n'aurait, il n'y aurait jamais eu de problème, hein. mmh. Effectivement, avec ma mère, avec mes, mes frères, c'est, ils ne comprenaient pas cet engagement. Pour cette cause qui ne me concerne pas, puisqu'on me faisait comprendre que ce n'était pas mon rayon, qu'il y avait des choses plus importantes à défendre. Mm -hmm. On m'a parlé des enfants dans le Nord Cameroun, des orphelinats. On m'a dit on peut trouver des causes à défendre.
0: Mm -hmm.
1: Pourquoi tu défends, tu défends des personnes qui, euh, qui transgressent les bonnes mœurs de la société Moi, je parle de ma famille, je ne parle même pas des amis, mm -hmm. je ne parle pas des connaissances, parce que des connaissances, je reçois des menaces de mort. Moi, j'expliquais à ma mère, Moi, je pense qu'elle a compris, je lui ai dit. J'ai donné un exemple à ma mère quand mon petit frère avait fait des bêtises et qu'il avait été au commissariat.
0: Mmh.
1: Euh, moi, j'ai dit à ma mère, j'étais vue au commissariat en train de pleurer toutes les larmes de ton corps et en train de jurer devant les policiers que tu promets il va plus jamais recommencer et que tu étais même prête à donner ta vie pour lui. Pourtant, ton fils avait quand même fait une connerie. Mmh. Et tu l'as fait pourquoi Parce que c'est ton fils. Parce que même si ton fils fait des bêtises, tu l'aimeras toujours parce que c'est ton fils. Elle me dit, c'est normal parce que c'est mon enfant. Je lui dis, ben... Tu vois c'est pareil. Mm. S'il avait été homosexuel tu l'aimerais quand même. Elle me dit mais bah non c'est pas pareil. Je dis si si si, si. si parce qu'on choisit pas. On accouche un enfant on n'accouche pas son cœur. Mm. Quand tu as accouché ton enfant t'as pas décidé qu'il allait faire une bêtise et qu'il allait finir au commissariat. Mm -hmm. Au contraire tu lui as donné une bonne éducation ça l'a pas empêché de faire une connerie. Mm -hmm. Là pour le coup c'était un choix la connerie. Mais imagine s'il ne l'avait pas choisi et qu'il a et qu'il était né comme ça. Mm. Moi, j'ai dit aux gens de ma famille, ceux qui ne comprenaient pas, ma grande sœur, je lui ai dit, on a une cousine qui a trois enfants, dont un est albinos. Est-ce que tu penses que pendant sa grossesse, elle pensait qu'elle allait avoir un enfant albinos Elle m'a dit non. Je lui ai dit, à la naissance, quand elle a vu que son enfant était albinos, elle l'a aimé quand même, et elle mmh. le protège. Mmh. Elle le protège contre les coups de soleil. Elle le protège contre l'injustice. Elle le protège contre la méchanceté des personnes qui ne connaissent pas l'albinisme. Mm. Elle le protège contre plein de choses. Elle ne lui fait pas manger n'importe quoi. Il ne faut pas qu'elle ait la peau abîmée. Oui. Elle redouble d'efforts pour protéger son enfant parce que son enfant est juste né différent. Elle ne l'a pas jeté parce qu'il n'était pas à l'image de ce qu'elle aurait attendu.
0: Pour toi, on est, on est homo. On ne devient pas homo.
1: On est. On ne devient pas homo. Est-ce que vous croyez qu'en Afrique, on décide d'être homosexuel pour se faire détester par des millions de personnes Posez-vous cette question à votre âme et conscience. Non. J'ai des jeunes qui pensent au suicide, qui se disent je pense que j'aime, j'ai préférence pour les hommes. Si mes parents savent, ils vont me tuer. Je préfère mourir avant. Il y en a qui ont même essayé de mourir, qui veulent juste qu'on leur donne une chance de vivre, c'est-à-dire qu'on ne les juge pas. Mmh. C'est comme une double peine. La double peine, c'est de ne pas avoir eu la chance de naître dans la bonne société, c'est-à-dire dans un pays où on t'accepte pour ce que tu es, et de devoir faire semblant de te mettre en couple avec une fille pour pas qu'on te
0: maltraite. Oui, oui.
1: C'est une double peine.
0: Mm. Alors, qu'est-ce qui te fait sortir de l'anonymat, puisque tu étais gay-friendly avant 2012 après, tu habilites en anonyme. On parlait de Roger tout à l'heure. Euh, pour ceux qui oui. ne le savent pas, je vais rajouter dans les notes. Roger, c'est un des membres de la communauté qui, malheureusement, est décédé après son séjour en prison. Oui. Il est envoyé en prison pour ah. euh, un SMS. Il a envoyé un SMS à, à un monsieur. Moi, je, enfin, son, son cas est arrivé quand je, 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 combattais encore ma, ma propre homosexualité. Mais Eric, on apprend son décès un lundi matin alternative ouais. Cameroun en était en pleine formation. Je crois que moi, ça m'a doublement touché parce qu'après le décès de, de Stéphane, à son âme l'année d'avant, ouais. Eric ouais, faisait Stéphane, partie ouais. un peu des... Massa. Oui, Massa. <rire> Massa. Massa.
1: Et Massa, je l'ai vu. <rire> Là, je pleure. Là, je pleure. Là, j'ai trop mal. Non, c'est
0: difficile. C'est difficile. Eric, Eric faisait ouais. partie de, de ces... Parce qu'on on, on faisait un peu dans le, le même métier. Et on se connaissait, tu vois, comme tu dis, on se croise, mais on se croisait de loin, genre, oui, je sais qui tu es, on se, on se rencontre dans nos coins, derrière, derrière, mais en front, ouais. on se respecte, il ne faut pas que, voilà, que personne empiète dans la, la vie d'autrui. Donc, qu'est-ce qui te fait sortir de l'anonymat, au point où tu es maintenant l'une de ces références-là, quand on parle des droits des LGBT en Afrique
1: Ce qui me fait vraiment sortir, euh, où j'en parle ouvertement, c'est il y a trois ans, mm -hmm. Quand Shakiro bah, se fait tabasser,
0: mm -hmm.
1: euh, là je me dis, suis... si je m'étais battu pour Roger, il ne serait pas mort. Pour Eric, je ne sais pas. Parce que pour Eric, à l'époque, Eric étant lui-même un militant, journaliste, je ne voudrais pas les la prétention d'essayer de l'aider, puisqu'Eric était déjà aidé. Il faut savoir qu'avant la mort d'Eric, il avait eu un visa pour la France. Mm -hmm. euh, Eric n'avait pas spécialement besoin de moi. Par contre, Roger n'avait personne, c'était juste un pauvre gars d'une douceur incroyable qui avait juste eu le malheur de, de tomber amoureux de la mauvaise personne. Mmh. Et c'est ça qui l'a tué. Et quand Roger part en prison, il est libéré parce qu'il est malade. Mmh. Et je pense que si je m'étais battue pendant qu'il était en prison, j'aurais pu obtenir de quoi faire quitter Roger du Cameroun après sa sortie de prison pour essayer de suivre un traitement en France. Mmh. Si je m'étais battue, Roger, il serait pas... Parce que quand Roger sort de prison, il l'emmène dans sa famille dans, dans le nord. On le laisse mourir là-bas, d'ailleurs. Mmh. Euh, il est séquestré pour le faire, pour le faire guérir, hein, ouais, de cette de fameuse homosexualité. homosexualité. Ouais. Et c'est comme ça que Roger est mort. Roger est mort parce que, comme beaucoup, j'ai regardé. Parce que je me suis dit maintenant qu'il est libre. Non, c'est le fait qu'il soit sorti de prison, ce n'était pas la liberté. Au mmh. contraire, il était sorti de prison parce qu'il était malade. Il serait peut-être pas mort si j'avais essayé, si j'avais tenté quelque chose. Je n'ai rien tenté. Et ça ça m'a ça m'a pendant des années je me suis demandé si et si j'avais. Donc quand je vois un jour une vidéo sur Facebook où on est en train de taper un jeune homosexuel et c'est filmé, euh, je mets un commentaire en disant si quelqu'un me trouve le numéro de, de cette personne-là et même pas 15 minutes je reçois le un numéro de téléphone, j'appelle et je tombe sur sa mère. Je me dis lui, il est parti pour pour se faire tuer. Euh s'il va pas en prison et on va le tuer. Et euh, je pense à Eric, je pense à Roger, je pense à d'autres, parce qu'il n'y a pas qu'Eric, il n'y a pas Roger, il y a eu beaucoup de personnes ouais. hein, qui sont mortes comme ça dans l'animal la plus totale. Hein. Et, euh, et je me suis dit, là, pour le coup, je ne peux plus me taire, mm -hmm. je ne peux plus. Je, je commence à contacter les associations, à appeler euh, les élus ici, je dis, voilà, je sais que ça se passe en Afrique, je sais que vous n'en avez rien à foutre, mais c'est des questions de vie ou de mort. Là, je décide d'en parler, je décide de, de, de le dire. Je sais que ça va me séparer de beaucoup de personnes, mais si je ne fais rien, ben, il y aura des rejets. Oui, j'ai vraiment décidé il y a trois ans de me dire « stop. je ne peux plus me taire. Mm » -hmm. On
0: va définitivement revenir sur le cas chaque Shakiro, parce que ce qui me fait te contacter, c'est assorti après qu'il est... Euh, je n'ai pas envie de dire outé, parce que je ne connais pas l'orientation sexuelle de ces personnes-là. Je me suis dit « Voilà ». Tu vas supporter, mais il y a des choses que tu ne cautionnes pas. Donc, je pense qu'on peut avoir. Enfin, il y a une discussion, il y a une discussion qui mérite d'être. Aujourd'hui, tu es chargé de mission Afrique du Comité Idao. Comment se fait cette rencontre-là et en quoi consiste ton rôle à Idao?
1: Alors, le comité d'Ao France travaille avec des associations LGBT en France. Mm -hmm. C'est une, une association LGBT qui est basée en France. Euh, Il s'occupait jusqu'ici que des problèmes de français et euh, quelques cas en Asie et l'Europe le, de l'Est, hein, comme la Zairebarjana, la Russie ou euh, la Tchétchénie, où l'homosexualité peut conduire en prison, voire la mort. L'Afrique, évidemment, un peu avec Maître Alice, parce que Maître Alice travaille avec le comité. Mais Maître Alice a tellement de choses à faire qu'elle ne peut pas s'occuper de, voilà, de tous le les tôt. LGBT, euh, ouais. ni même du Cameroun, encore moins de l'Afrique. Mm -hmm. Donc, à l'époque, hein, quand je, il y a trois ans, quand je vois le Shakiro, bah, je commence à, à taper sur Internet, je cherche, s... je tombe sur SOS homophobie, Stop homophobie, IDAO, euh, tous les, les trucs LGBT de France, Belgique, Suisse, j'appelle. Je passe ma journée à appeler. Et quand je commence à parler, on me raccroche au nez, j'envoie le mail. Si on ne répond pas au mail, j'appelle. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que je tombe sur quelqu'un qui veut m'écouter. Je leur parle de, voilà, de mon problème. C'est qu'il y a un jeune homosexuel au Cameroun qui va mourir si on ne fait rien. Voilà ce qui se passe. Tac, tac, tac. Voilà. J'ai passé mes journées au téléphone parce que je tombe sur le président du comité d'Ao France qui connaissait Eric. Donc quand je lui parle, il m'écoute et à la fin il me demande, il me pose cette question. Est-ce que je suis lesbienne ben, Est-ce que je suis partie du comité Non, absolument pas. Et pourquoi, en tant que hétéro, Putain
0: pourquoi je reste. rentre
1: dans le, dans le combat de la comité LGBT mm -hmm. Et là, je lui parle d'Eric. Et là, j'ai un silence. Je, et je lui dis, monsieur, vous m'entendez toujours Et là, il me dit, euh, oui, oui, je vous entends, je vous entends. Euh, continue. Et je lui parle d'Eric. Après un moment, il m'arrête et il me, il me parle d'Eric. Et là, je suis en pleurs, en fait. Mmh. Je suis en pleurs et, euh, et je lui demande s'il est, est en région parisienne. Est-ce qu'il est à Paris Et euh, il me dit qu'il est en province. Et je lui dis, il faut qu'on se voit. S'il vous plaît, il faut qu'on se rencontre. Et là, bien sûr, je me repars du Chakiro. Et très vite, on se focalise sur le cas Chakiro. Au fur et à mesure, je tombe sur une autre vidéo. Ça se passait au Mali. C'est un jeune france euh, mmh. qui habitait un village du Mali. Et pour être à l'aise, il est parti à Bamako à fille Parce que pour une journée...
0: Elle avait envie mm -hmm. d'être
1: elle pour le temps d'une journée. Et mm -hmm. le soir, elle devait reprendre les bus pour rentrer dans son village. Et malheureusement, en se promenant sur le marché, quelqu'un a vu que c'était un homme. Mm -hmm. Ils l'ont déshabillé et il y a eu des gens qui ont filmé. En une semaine, j'avais le mec, les coordonnées, le village, tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à devoir sortir ce gamin bah, du, de, de son village puisque maintenant, que l'histoire était connue, il ne pouvait pas rentrer dans son village, dans le planquer parce qu'en fait, on travaille avec des associations sur place. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand on me contacte pour un cas, moi, je vais appeler une association puisqu'on a des associations sur place qui sont pas forcément connus, donc des fois, c'est confidentiel. Donc, moi, j'appelle quelqu'un de, de, de Bamako, dans une association, j'ai au, au Mali. Je dis, voilà, on a ce, ce jeune qui est je chez une dame, voilà, c'est c'est passé comme ça, il se fait tabasser. Est-ce que vous pouvez me le récupérer, le mettre à l'abri Donc, la personne est mise à l'abri le temps qu'on voit s'il euh, faut juste qu'elle change de vie pour pouvoir continuer une vie normale. Et si besoin, nous sommes là pour aider aussi, s'il faut carrément que le, le faire sortir de Bamako pour Abidjan et inversement. Voilà. Ouais. Parce que des fois, ça, ça peut être aussi la famille. C'est-à-dire que la famille, le frère, pour des crimes d'honneur. Parce qu'on a aussi des, beaucoup de problèmes de crimes d'honneur. C'est-à-dire que. Toi, t'es gay, euh, tes grands frères savent que t'es homosexuel, ben, il faut te tuer parce que tu jettes le discrédit sur la famille et la plupart du temps, c'est même pas la population qui est plus dangereuse, des fois, ce sont les familles. Mmh. Et qu'est-ce qu'il faut faire Dans ce cas-là, on peut pas laisser la personne dans le pays. Ben, il faut absolument le mettre à l'abri dans un pays voisin et donc il faut une association qui recueille euh, qui l'accueille directement quand elle arrive et euh, le temps de, bah, de s'habituer hein, à cette nouvelle vie et de, 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 de se créer une nouvelle vie mm -hmm. loin du danger qui était le sien ça, ça consiste mon travail en fait mm -hmm. et bien sûr après une fois ici bah, l'asile euh, ouais, c'est vraiment une continuité euh, pour ceux qui arrivent en Europe bah, les statués, euh, ça prend à peu près deux ans deux ans et demi, une fois qu'ils sont statués bah, ils se trouvent un logement, un travail et puis euh, enfin ils vivent, une vie normale sans avoir peur
0: c'est-à-dire que le comité les suit de leur arrivée jusqu'à l'obtention d'un statut fait. permanent Oui,
1: tout à fait, ouais. d'un statut de, de réfugié avec des papiers et bien sûr, alors pour ceux qui, qui avaient un travail, ben ils vont retrouver un travail ici et pour dans le cas échéant, une formation qui leur permettra ben à la fin de trouver un travail parce qu'à la fin, il faut être autonome, donc ce qui prend à peu près deux ans, deux ans et demi.
0: Mmh. Bah C'est vraiment, vraiment louable parce que j'ai des amis qui ont été supportés par des associations, mais une fois arrivés dans le pays d'accueil, le suivi n'a pas forcément été le même et il a fallu se retrouver alors, dans des... comment ça s'appelle ça
1: alors. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, regarde par exemple le cas Shakiro, je sais que ça va être mon cas le plus difficile. Il y a des jeunes, quand ils arrivent en Europe, n'ont pas le temps de patienter, d'être statués, mm -hmm. parce que c'est long. Et pendant ce temps, il faut vraiment se tenir à chaos. Là où on est hébergé, on a des contraintes. On peut pas sortir n'importe comment. Mm -hmm. Genre, on peut pas sortir et rentrer au petit matin. Il faut vivre en communauté. Euh, il y a des personnes qui ont très soif de liberté tout de suite. Donc, ça veut dire que si vous êtes accueilli, par exemple, euh, refuge hein, où il y a d'autres associations aussi, et que vous faites des erreurs une fois, deux fois, trois fois, le refuge ne peut pas mettre en danger d'autres personnes parce que tu te drogues, tu fumes, ou tu sors jusqu'à pas d'heure, ou dans le résultat, ça peut, pas, ça peut très bien ne pas se passer, et qu'est-ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont se retrouver abandonnés à eux-mêmes dans la mesure où s'ils ne respectent pas le cahier des charges, ce qui est normal, parce que vivre en communauté, c'est respecter un cahier des charges, mmh. le temps d'être statué, ben, la plupart du temps, les associations vous laissent tomber. Et une fois que l'association vous laisse tomber, ben bah vous, vous retrouvez dans la rue euh, à ça en fait, n'avez pas de solution après. Mais à 90 si vous suivez les règles et le cahier des charges des refuges, franchement, vous êtes statué. Et une fois que vous êtes statué, vous trouvez un travail, vous trouvez un logement. Moi, je peux en citer plein euh, qui vont trouver un studio après, un petit boulot. Et puis, ben, bah, s'ils veulent bosser si ce sont des bosseurs, ben bah, ils deviennent autonomes assez rapidement. Et en faisant un petit ami, euh, la vie prend son cours.
0: Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est un contrat de partir On te sauve la vie, mais en tout retour, il faudrait que tu nous aides tout, tout à, à maintenir. Tout à fait. Pendant acteur. le
1: temps, le temps d'être statué, tu dois absolument respecter certaines règles. Ça va de soi. Les horaires. Tu as le droit de partir un week-end, mais il faut, il faut avertir. Il ne faut pas que ce soit un Par exemple, tu as de la famille ou tu as un membre de la famille que tu n'as pas vu. Ou un pote. Que voilà, Quelqu'un avec qui tu étais en contact quand tu étais en Afrique. Tu arrives ici. « Ah tiens, je n'ai pas vu cette personne. Elle habite pas à Paris ou elle habite très loin. » Tu, voilà, tu préviens les gens du centre en disant « je vais aller voir telle personne qui habite à tel endroit et je reviens demain ou après-demain euh, ». Il ne faudrait pas que ce soit toutes les semaines parce qu'en fait, vraiment, il y a des règles à respecter, ce qui est logique parce que vous êtes sur la responsabilité. Il faut savoir que l'ambassade ne donne pas le visa parce qu'on est homosexuel. Mm -hmm. Ce n'est pas une raison pour donner le visa. Mm -hmm. L'association qui vous fait venir en France a des engagements vis-à-vis -vis des autorités. Vous prendre en charge pendant ces deux ans, cet argent, ce n'est pas une forme de caution qu'on qu voilà, qu le dépose. Mmh. Cet argent est récupéré, évidemment, quand le, 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 le statut de réfugié est accordé, mmh. évidemment, avec un titre de séjour, pour éviter justement que ces jeunes-là se retrouvent en errance. Il y a des engagements qui sont pris euh, entre les ambassades, les autorités et, 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 et les associations. La Cour nationale du droit d'asile estime que certains pays ne sont pas des pays à risque. Dans va refuser de, de statuer certains parce qu'ils viennent du Cameroun ou mmh. du Sénégal ou même du Bénin mmh. ou le Niger parce que dans le code pénal du Niger on va pas en prison parce qu'on est homosexuel mmh. mais être homosexuel au Niger est aussi dangereux qu'être hom homosexuel au Cameroun où on risque 5 ans de prison. Mmh. Dans la Cour nationale du droit d'asile estime que certains ne sont pas vraiment oh, en danger ah, dans ouais. leur pays donc ils peuvent y retourner. Mmh. Et ça, c'est le rôle des associations se battre pour expliquer que votre vie est en danger ou même de la personne en général est en danger dans son pays mmh. pour qu'elle soit statuée. Et il y a des enquêtes aussi. Parce que la, si la Cour nationale du droit d'asile se rend compte que la personne qui arrive en tant que réfugié LGBT, finalement, on l'a vu dans un pacte en train d'embrasser une femme mmh. ou inversement, je veux dire, je, tout n'est pas rose. Mmh. On a vraiment des vraies victimes. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas si victimes que ça. Mais malheureusement... Pour eux, moi, mon devoir c'est d'aider. Quand je crois à une histoire, je me bats pour elle. Et Donc, après, libre à elle de tout gâcher.
0: Et c'est une question que j'étais en train, j'étais justement en train de la, de la rédiger. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou alors au comité, de d'aider de, une personne alors que la personne n'était pas vraiment euh, homo? Je vais pas dire en danger, mais je vais dire homo.
1: Ça arrive arrivé une fois avec un Sénégalais. Uh -huh. Donc, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire mm. Rien. La personne avait besoin de quitter le Sénégal, c'est fait, Bon, bah, la vie continue. D'accord. Euh, notre devoir, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont réellement besoin, mm -hmm. pas des opportunistes.
0: Est-ce que ça t'arrive de te rendre dans ces pays-là où les, les personnes LGBT sont persécutées
1: Bien sûr, bien sûr.
0: As-tu déjà été menacée Oui. Oui. <rire> <rire> forcément, forcément, mais je m'attendais à ce que tu me donnes un peu plus.
1: Ah bah menacée, c'est un peu. Au okay, bon, par exemple, j'ai des promesses qu'on va me brûler, bon, au moins une fois sur allez au moins une fois par semaine. Mm -hmm. Pour l'instant, je suis allée au Cameroun euh, très souvent et je ne me suis pas encore fait brûler, bizarrement. Mm -hmm. Moi, je reçois des fois des DMs, je ne publie pas tout, mais des fois, c'est tellement violent que je suis obligée de publier pour dire aux gens, faites attention. Mm. Euh, être derrière un clavier ne vous donne pas le droit de me menacer, moi. Je veux dire, euh, comme je leur ai dit, mourir pour cette cause-là ne, ne me dérange absolument pas. Mm. Je n'ai pas peur de mourir. Mourir d'un accident de voiture, franchement, ça me fera chier. Mourir pour mes idées, non. D'accord. Non, non.
0: Alors, parlons du cas Shakiro, mais vraiment, assayons-nous dessus une minute pour en parler. Je n'ai pas envie de m'égenrer, mais Shakiro dit souvent la femme dans la peau d'un homme et je n'ai pas prêté suffisamment attention pour retenir les pronoms que Shakiro utilise. Mm -hmm. Est-ce que tu les connais pour que je ne puisse pas m'égenrer
1: Alors, Shakiro, franchement, Shakiro ne se considère absolument pas comme un homme.
0: D'accord, donc c'est elle
1: parce que oui, c'est elle, okay. vraiment. C'est elle, pourquoi Parce qu'en enfin, fait, je vais t'expliquer un peu Chakiro. Chakiro, mm -hmm. en fait, c'est... Euh, Aujourd'hui, vu, euh, vu les traumatismes qu'elle a reçus depuis des années, mm -hmm. et même de fois, où elle s'est fait tabasser, je ne peux même pas compter. Ou elle, si elle est vivante, c'est que vraiment, c'est parce qu'il y a un dieu hein, qui existe, sinon elle mm -hmm. serait morte depuis. Quand je parle à Loïc, qui est Loïc, je n'ai pas le même discours que quand je parle à elle. Shakira. est en guerre avec elle-même. C'est-à-dire que quand il y a eu l'affaire de la sexté, j'ai beaucoup parlé avec Loïc qui m'a vraiment promis, et je lui ai dit arrête, tu peux promettre à tes parents, tu peux promettre à tes, à tes voisins, tu peux promettre à tous les Camerounais que tu vas rester un homme, tu seras toujours un homme. À moi, ne me fais pas cette remesse-là parce que je sais que c'est pas vrai.
0: Mm -hmm.
1: Parce que tu te bats contre ta part masculine, mais au fond de toi, on sait. Et je ne dis pas on parce que je suis dans ta peau mais parce que je te parle depuis tellement longtemps que je sais que dans ta tête tu n'es pas un homme. Mmh. Tu essaies d'être un homme pour elle reste tranquille. En fait, elle s'est battue longtemps à essayer de s'habiller en homme, à essayer de faire comme un homme, à même laisser la barbe pousser et à un moment donné elle s'est dit C'est comme ça et pas autrement. Shakiro mmh. est vraiment est vraiment une femme qui est juste née dans le mauvais corps.
0: Mmh.
1: Alors on pourrait demander pourquoi autant d'exhibitions, pourquoi autant de provocations, pourquoi est, elle n'est pas la seule trans du Cameroun.
0: C'est l'une de mes questions parce que j'ai reçu ce matin des vidéos d'elle en train, j'ai dit, mais, ouais, mais pourquoi, non. mais why en fait,
1: Comme elle me dit, elle est morte depuis longtemps. Donc en fait, je pense que Shakiro est dans une phase de dépression telle que... On parle de l'autodestruction, mmh. un peu une forme de suicide. Comme je disais, parce qu'avant, quand on se parle ce soir, j'étais en train de parler avec le président du comité pour un autre cas qui s'est passé hier soir, ouais. où il faut absolument trouver une solution d'urgence. Et on est revenu un peu à Shakirovitsi. C'est un peu comme, comme quelqu'un qui va faire une tentative de suicide. Ça va rater, on va l'emmener dans un hôpital psychiatrique, on va bourrer de calmant, elle va sortir, elle va aller mieux. Jusqu'à la prochaine tentative. Mm -hmm. La différence, c'est que Shakiro n'a absolument pas les moyens de voir un psy. Et Shakiro, quand elle est dans cette phase de dépression terrible, ressent le besoin de, de provoquer. Pourtant, des fois, ça démarre bien. C'est-à-dire qu'elle va commencer à parler normalement, <rire> à faire un direct normalement. Et on ne sait pas pourquoi ça part en coude. Pardon l'expression Non, 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 il n'y a, hein. a pas de problème. Il n'y a pas de problème et on va pas savoir pourquoi ça part en couille elle va commencer à se déshabiller à tomber la perruque à partir dans tous les sens chacun aura besoin d'être suivi psychologiquement et ça dit c'est un traumatisme qu'on peut pas expliquer je pense être capable de comprendre parce que j'ai vu les trois dernières années cette folie et surtout depuis sa sortie de prison ça s'est empiré en prison elle a été violée très très souvent et quand elle se fait violer elle se fait amasser par d'autres prisonniers et les gardiens décident de la mettre en cellule d'isolement avec les chaînes donc, quand elle est restée enchaînée à se faire ses besoins dessus, à ne pas pouvoir se laver, à manger dans sa propre merde pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, je pense qu'on parle de l'injustice. Ça, c'est le visage même de l'injustice. Mm -hmm. Difficile de survivre à ça. Je ne trouve pas des excuses à Shakiro. J'essaie de comprendre comment on peut survivre à ça. Moi, je ne sais pas si j'aurais survécu à une telle injustice. Mm -hmm. Mais sa réaction... Elle n'est pas de se lamenter ou de pleurer toute la journée. En fait, elle sort de là, elle est révoltée. Et c'est juste le résultat de ce qu'on peut voir sur Internet, même si moi, ça me met hors de moi, même mm -hmm. si moi, ça me met en colère, même si moi, on m'interpelle en disant « Voilà ce que tu soutiens, c'est toi qui l'encourage. » Des fois, je suis obligée de faire une mise au point, comme j'ai fait l'autre jour. Mm -hmm. Mais je sais, au fond de moi, que la réaction, elle n'est peut-être pas la bonne. Sa sortie, quand elle a fait ce qu'elle a fait par rapport à ses deux autres comédiens... Mm -hmm pas Au contraire, c'était même très, très grave ce qu'elle a fait. C'est qu'elle est dans une révolte incroyable. Elle a le sentiment que la terre entière est contre elle.
0: Quelle est la meilleure oui. manière d'aider Shakiro aujourd'hui C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire
1: ben, En fait, aujourd'hui, la seule solution pour Shakiro déjà, c'est qu'elle va passer au tribunal ben, la semaine prochaine.
0: Mm
1: -hmm. En oh espérant que, ben, la, que la Cour ne tient pas compte de ses sorties des, des dernières euh, semaines-là. Et qui est la relaxe? Parce que si elle a la relaxe, la solution, ce sera vraiment que Shakiro quitte le Cameroun. Parce qu'en fait, tant qu'elle est au Cameroun, elle a le sentiment que de toute façon, elle n'a plus de vie. Quitter le Cameroun, ce serait vraiment l'urgence absolue, rencontrer un thérapeute, faire la paix avec lui-même, soigner ses blessures, les blessures psychologiques. Mm -hmm. Avant d'aller en prison, Shakiro était dans la provocation, certes, mais c'était pas comme ce qu'on voit ces jours-ci. Chakiro, en fait, elle est dans un mode auto-suicide. Voilà. Et surtout quand elle s'est fait tabasser l'autre jour, quand il y a eu la bastonnade qu'il y a eu dans Adélo, Patricia, hein? ouais, sa
0: copine. Ouais, ouais.
1: voilà. et euh, elle souffre encore de ses blessures juste à présent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, la seule solution, c'est qu'elle soit libre et qu'elle puisse quitter le Kiamond pour se reconstruire. C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a du talent, c'est juste qu'en fait, elle est en phase... Euh... Elle est euh... elle est en phase, je plus rien à perdre. Hein. Si je dois mourir... D'ailleurs, elle m'a mis sur WhatsApp que... Elle sait qu'elle va mourir, mais elle sait juste pas quand. Est... Donc, en est fait, difficile. elle est dans cet état d'esprit-là. Ouais, les... Pour elle, ils l'ont tué depuis longtemps. Ouais. Et moi, je lui dis non, non. Non, personne ne t'a tué, en fait. C'est juste que tu n'as pas la capacité de penser grand, de penser que tu as le droit de partir et de te reconstruire. Ouais. On a tous droit à une seconde chance. Laisse-moi t'aider à avoir cette seconde chance. Mais c'est difficile. C'est difficile quand quelqu'un pense que c'est fini. Ouais. Et que toi, tu es là à lui dire non, baisse pas les bras.
0: Est-ce que ça rend ta défense envers elle un peu plus compliquée C'est-à-dire que...
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La vérité, elle n'est pas... pas compliqué, comme je l'ai dit dans la vidéo. c'est que La libération de Shakiro, je, je me suis beaucoup battue parce qu'elle était condamnée à cinq ans ferme.
0: Oui, j'aimerais qu'on revienne un peu. Monde, oui. Je
1: pense qu'en tant qu'on est il y a des personnes qui sont en prison depuis trois ans et qui n'ont jamais été jugées encore. Oui. Je... Et quand tu es jugé et que tu prends cinq ans ferme, tu ne fais pas appel tout de suite et on te libère. C'est
0: quoi les conditions de la libération Parce que j'ai suivi, j'ai juste, enfin, j'ai essayé de suivre un peu le, le, le fil conducteur. Mais je n'ai pas eu, et malheureusement, parce que les médias vont se concentrer sur les faits à sensation ou sensationnels, et ne pas te donner le fond de l'information. Donc, c'est quoi les conditions alors, de sa remise en liberté
1: Alors, aujourd'hui, je ne peux pas donner le, les détails des conditions, enfin, de la personne. Puis voilà. Moi, la seule chose que je peux dire, mm -hmm. et que tout le monde le sait, c'est que dès lors où elle a été en prison, j'ai commencé à remuer les médias. Non pas pour embêter la justice du Cameroun, parce que je respecte les lois du Cameroun, je respecte cette justice du Cameroun. C'était pour éviter un deuxième rejet. Quand elle a été condamnée à cinq ans ferme, j'ai eu le sentiment d'avoir échoué et pas simplement moi. Toutes mm -hmm. les personnes qui se sont battues, Hamlet, Brice, Alice Combe, Alexandre Marcel, moi, Hamlet, Brice, Alice, ils sont au Cameroun. Le président du comité ne m'aime pas en France, Donc moi, je devais être la personne qui devait remuer les médias pour qu'on ne nous laisse pas tomber. C'était mettre la lumière sur le Cameroun, malheureusement. Il fallait absolument que la lumière soit braquée sur le Cameroun, sur les droits de l'homme, sur les sujets des droits de l'homme. Parce que le Cameroun a signé la Convention mmh. à Genève, la Convention des droits de l'homme. Le Cameroun a signé. Et quand on a signé cette Convention, on ne peut pas être au-dessus de ce qu'on a signé. Je n'étais pas en train de remettre en question la justice de mon pays. Je disais simplement, vous avez signé cette convention et aujourd'hui, vous appliquez le contraire. Au nom de quel principe mmh. De la suspicion d'homosexualité. Mmh. Et quand bien même, il y aurait eu pas grand délit d'homosexualité, il s'agit de la notion de vie privée. Mais là, pour le coup, ce n'était même pas le cas. C'était une simple suspicion d'homosexualité. Mmh. Je me suis juste basée là-dessus pour essayer de faire en sorte que tous les médias en parlent. Pour que s'ils doivent, comme avait Roger le mettre en prison pour longtemps, qu'il sache que ça, ça, ça se fera aux yeux du monde. Mmh. » Donc, quand il y a eu ça et qu'il y a eu cette condamnation à cinq ans ferme, on a décidé de faire appel. Mais il a fallu, et j'ai eu beaucoup de chance, quand je passe sur TV5, et que, entre autres, il n'y avait pas que le Cameroun, il y avait le cas du Sénégal, il y avait le cas du Bénin, mmh. et bien sûr, cette fameuse Cour nationale du droit d'asile qui estimait que le Cameroun, le Sénégal, tous ces pays, c'était des pays sûrs pour la communauté LGBT. Trois semaines après... Et bien sûr, avec l'aide des autres associations, ils ont décidé que le Cameroun n'était plus un pays sûr pour, eux, pour les LGBT. Mm -hmm. Donc, on ne pouvait pas envoyer un, 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 quelqu'un au Cameroun alors qu'il était qu'il était homo. Mais d'un autre côté, j'ai eu la chance, quand je suis sortie de TV5, mon téléphone a sonné. C'était quelqu'un d'important dont je ne dirais pas qui c'est. Mm -hmm. Moi, la seule chose, quand elle m'a dit, « Ok, moi, je t'écoutais sur TV5, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et je lui ai dit, « On ne prend pas un dossier en appel. » La seule chose que je peux vous demander, parce qu'on s'est dit « tu » d'après, mm -hmm. la seule chose que je peux vous demander, c'est « il sera jugé, mais libérez-les et vous allez pouvoir rejuger après et estimer si vraiment il méritait de faire cinq ans de prison. Mm » -hmm. Mais on m'a pas dit que ça allait se faire. On m'a dit « je vais voir ce que je peux faire mm ». -hmm. Et j'ai raccroché en me disant « c'est une bouteille à la mer. Trois jours avant le procès en appel, qui a été assez rapide, mais très 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 rapide, je savais qu'elle sera libre, euh, voilà. Je lui ai dit quand il est sorti, parce que lui, et je le parle de lui au, au, au masculin, la poule au cou, tiens-toi à carreau parce que tu n'es pas libre. C'est une liberté provisoire, c'est-à-dire que nous avons déposé un dossier en appel, tu seras jugé certainement une date ultérieure, on ne sait pas encore quand. En attendant, tu es libre, en attendant d'être jugé, ça veut dire que tu peux retourner en prison à tout moment. Mmh. Et malheureusement, comme tu le sais, euh, tu as pu voir sur Facebook, entre la liste de ses amants, entre le fait de d'outfit des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait la relax dans quelques jours puisque c'est la semaine prochaine. Et qu'enfin, les deux puissent avoir le droit de prendre l'avion et de partir. Voilà. Aujourd'hui, est-ce euh, que j'ai peur Oui, j'ai peur. J'ai peur que euh, que les 50 soient confirmés en appel. Mmh. Et là, pour le coup, il y aura plus moyen. Euh, et après, il restera la Cour européenne des droits de l'homme. Mais <rire> voilà quoi, c'est ça va ça va être un combat euh, quand on sait que la personne en question n'a absolument rien fait pour pour rester libre. Mmh. Donc, ce sera peut-être la, la fin de mon combat pour Shakiro si l'appel est confirmé. j'aurais plus qu'à à pleurer, à pleurer et attendre. Attendre quoi on le sait tous. Elle survivra jamais 50 ans, 5 ans de prison. Oh. Jamais. Vraiment, ce, euh... sera ouais. ce sera une condamnation à mort. Ce sera ouais. une condamnation à mort. C'est sûr.
0: Je suis sans voix parce que, <rire> en même temps, tes explications rejoignent un peu ce que, ce que je pensais. Mais après, je me mets un peu à ta place en tant euh, allié. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça te fait, par quelles émotions tu passes quand tu rencontres un cas comme chaque héros
1: Par quelles émotions je passe Oui. Je ne sais pas si tu te souviens euh, à l'époque d'Hitler quand on envoyait les, les Juifs au, au camp, dans les camps de concentration.
0: J'ai lu, je n'ai pas vécu à cette euh, période, mais j'ai lu. Et, euh,
1: par quelles émotions je passe bah, Tu vois, mon émotion, elle est celle des personnes de l'époque qui planquaient les Juifs. Mm -hmm. Et quand les, les nazis arrivaient, quand tu as le, le, le régime de Vichy en France, qui venait, qui sonnait à l'époque, en disant On sait qu'il y a des juifs qui sont planqués, on leur dit « Non, il n'y a personne, vous pouvez rentrer, vous pouvez fouiller, il n'y a pas de juifs ici. Mm
0: -hmm.
1: Et que tu as des, 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 des gamins, euh, des fois, euh, les parents les planquaient chez des voisins et partaient en camp et laissaient leurs gamins pour leur sauver la vie. Quelle émotion, je, je pense, c'est qu'on savait ces gens qui partaient dans le train qu'ils n'allaient pas revenir. Mm. Et moi, je suis dans la peau de celui qui plonge le gamin en bas du lit en espérant qu'on le trouve pas et qu'on l'emmène pas. Mmh. Et simplement parce que euh, je ne peux pas. Comme ces gens-là, ils n'étaient pas juifs, hein, mais ils avaient le devoir de sauver. Mmh. Voilà. Pour moi, c'est comme un devoir. Je peux pas l'expliquer autrement. L'extermination des juifs à l'époque, j'ai envie de dire c'est pas comparable, mais moi quand je vois la réaction des homophobes, certains qui sont d'une violence, il faut les brûler, il faut les tuer, ils méritent m'arrêtent pas Si j'ai un enfant homo, je le brûle. Euh, oui, moi, je, je, lui, je le vis comme ça. Je le vis comme ça et je me dis, euh, si je peux empêcher ça, c'est mon devoir. Je ne peux pas faire comme si euh, comme si c'était normal. Je ne peux pas faire comme si ce n'était jamais arrivé, puisque Eric est mort, Roger est mort. Aujourd'hui, ils sont sur Wikipédia. Au moins, on leur doit ça. Moi, je leur devais ça. On ne les oublie pas. Mm. Et ironie du sort, Shakiro est libéré le jour, le 13 juillet. Ouais. La date à laquelle Eric, elle est, ouais. est Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On a libéré Shakiro, la date anniversaire de la mort
0: d'Eric. Ouais. En fait, je crois que c'est ce que j'essaie de savoir parce qu'il y a une pression... Il y a ce devoir personnel-là, il y a ces mémoires, ces souvenirs qui ressurgissent Et puis, il y a également <rire> l'opinion publique. On dit ça quoi, cloa Abattoir, où j'étais euh, en pâture. Oui, oui, comment comment tu gères ta santé mentale Parce que moi, honnêtement...
1: Bah, comment... Alors, je voudrais que tu saches une chose. Mm. Et ceux qui vont nous écouter... Moi, je ne prêche pas dans le désert. Mmh. Dans ma santé mentale, euh, des fois, je suis fatiguée, je pleure beaucoup. Mmh. Et quand chacun était en prison, j'ai beaucoup pleuré. J'ai fait des directs où je demandais de l'aide. Quand j'ai lancé la cagnotte en ligne, franchement, je ne pensais pas... Je me suis dit, mes amis européens vont mettre, Mais les Camerounais, je n'en espère rien. Mmh. Et je peux t'assurer que beaucoup de femmes, des mères... Peut-être dans mes directs, j'interpellais les mamans. Mmh. Et je l'ai toujours fait. Je suis pas en train de faire la morale à personne. Mmh. Je suis pas en train de vous demander de changer qui vous êtes. Je vous parle en tant que parent. Moi, j'ai des enfants. Et je vais interpeller les gens en tant que parent. Personne ne décide si c'était ton fils. Est-ce que tu m'arrêtes que ce soit lui contre le reste du monde, que ce soit vous deux contre le reste du monde, mmh. si c'était ton gamin J'ai toujours tenu ce discours-là parce que je le vis comme ça. Je le vis en tant que parent. Et... Quand je me suis rendu compte que la cagnotte, au fur et à mesure, 20 euros, 10 euros, 20 euros, c'était des femmes et avec des noms camerounais, euh, même si certains le faisaient en anonyme. mais moi, j'avais euh, des alertes mails hein, oui, avec, avec des prénoms. Et il y avait des hommes aussi, des hommes camerounais qui m'ont écrit et qui m'ont dit bon voilà, c'est vrai que moi, moi je suis voilà les histoires des homosexuels, franchement ce que je n'ai jamais compris. Mais là ton combat, oui, ça me touche. Et, et il me prévient attention, hein, ils ne vont pas éliminer pour autant. Mais euh, voilà, tu as quand, même, as quand même réussi à me faire comprendre qu'avant tout, ce sont des êtres humains. Et pour moi, c'est déjà gagné. Mmh. C'est une victoire. C'est une victoire sur la vie, c'est une victoire sur les mentalités. Parce que oui, au plus profond de moi, c'est peut-être un rêve fou, mais je rêve d'une dépénalisation au, au Cameroun.
0: Mmh.
1: Voilà, je sais que c'est va être loin. Je sais que je serai même morte avant que ça arrive. Mais... Euh, oui, je 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 m'attends pas parce que les Camerounais euh, applaudissent des mecs qui, qui se tiennent la main euh, ou qui s'embrassent en public. Je, je m'attends pas tant, mais j'aimerais juste qu'un jour qu'on mette plus les gens en prison simplement parce que euh, parce qu'ils sont pas comme la société voudrait qu'ils qu soient. Enfin. Je rêve de ça et pour ça il faut changer les mentalités, il faut expliquer, euh, faut dire aux gens on ne choisit pas d'aimer un homme, on ne choisit pas d'aimer une femme. Il n'y a pas un bouton sur lequel on appuie pour avoir une érection. Quand tu, quand tu croises une femme ou même un homme, ça se vit, je ne sais pas. C'est comme ça. Mmh. Comme j'ai dit à beaucoup, je leur ai dit, toi qui aimes les femmes, est-ce que tu as envie de coucher avec toutes les femmes que tu croises
0: Certainement bah pas.
1: T'as beau aimer les femmes, tu es attiré par une femme parmi tant d'autres. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un homosexuel qui va te contaminer, ce n'est pas une maladie. On va sortir le discours de oui, c'est une maladie mentale dans les années 70. Non, c'est de l'ignorance. Mmh. C'est comme moi, en tant que femme noire, quand je suis partie dormir de, chez mon petit ami de l'époque, sa mère a pensé que le matin j'allais laisser des traces noires sur le drap. Oh my God. Mais parce qu'elle ne me connaissait pas, je lui en veux pas. Moi, je parle de ça il y a 30 ans. J'étais peut-être la seule noire qu'elle voyait de près de sa vie. Elle les avait déjà vues à la télé, mais elle avait, elle avait aussi une peau noire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas, on porte un jugement. Donc l'homosexualité n'est pas une maladie. Donc je ne vais pas te contaminer parce que je suis gay. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on me dit, tu vas voir quel exemple il donne aux enfants, nos enfants regardent, si ton fils devient homo parce qu'il a appris que, Shakiro est homosexuel, tout le monde a accepté, en fait, j'explique aux gens, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne devient pas homosexuel parce qu'on a vu quelqu'un l'être. C'est comme quelqu'un qui décide de devenir végétarien parce que tu n'aimes pas la viande, ça, c'est pas pareil. Ou parce que tu mangeais la viande, tu as décidé, maintenant, tu veux sauver les animaux, ça n'a absolument rien à voir. On est prédestiné à aimer ou non un homme ou une femme. C'est vraiment une question d'éducation, de faire rentrer dans les mentalités. C'est cette chose que moi, je veux dire, aujourd'hui, 30 ans après être rentré dans un bar, un bar, un, un bar, euh, euh, Paris, hein? moi, à l'époque, j'ai eu la réaction que certains ont aujourd'hui. Mais il m'a fallu un peu de temps pour comprendre qu'un homme pouvait aimer un homme sans que la Terre s'arrête de tourner.
0: Quand tu essaies de, de, de te projeter... Comment se fera cette éducation-là pour qu'on sorte au moins de la dépénalisation de l'homosexualité dans les pays d'Afrique subsaharienne, pour ceux qui sont concernés
1: bah, Je pense en fait qu'il est question de dissocier la religion de, de la sexualité. Aujourd'hui, l'Africain remet tout à Dieu. Mm -hmm. Moi, je suis chrétienne. Mais s'il y a bien une chose que j'ai envie de dire aux êtres humains qui nous entendent, qui m'écoutent, la Bible a été écrite par des hommes pour des hommes. Je peux comprendre nos croyances et nos us et coutumes. L'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Les gens qui pensent que l'homosexualité est un problème de blanc, tapez sur Google les rites et coutumes homosexuels sur le continent noir depuis le 16e siècle et encore même au Cameroun.
0: Mais on te dirait que ce n'était pas... Euh, c'est dans les chambres, c'était secret. Ce n'était pas des choses qui non, étaient non, discutées. Euh, en... non, non, non,
1: parce que les gens pensent que ce sont les Européens qui ont apporté l'homosexualité en Afrique. Mm -hmm. C'est qu'on devient homo parce qu'on veut faire comme les Blancs. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de... Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on dissocie la religion de, de la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, on me ramène toujours l'histoire de la polygamie, du genre « ouais, tu veux défendre les homosexuels, tu veux imposer l'homosexualité en Afrique, alors qu'en Europe, la polygamie est interdite. La polygamie est un choix. C'est-à-dire que tu décides d'aimer une femme et d'en aimer une deuxième, une troisième et d'officialiser la chose. C'est-à-dire de mettre tout le monde d'accord sur le nombre de femmes que tu as.
0: Uh -huh.
1: On ne décide pas un matin de dire « je veux aimer un homme » et l'imposer à la société ». Mais ça, je ne veux pas rentrer sur le pourquoi du comment, sur les oui, questions oui, économiques, oui. sur les questions euh, sociales, de pourquoi on n'a pas le droit d'avoir trois, quatre femmes en France. Ça, c'est difficile d'expliquer aux, aux Camerounais, puisque le système social en Afrique fait qu'un enfant ne rapporte pas forcément, on ne paye pas pour chaque enfant. En France, la polygamie, si elle est interdite, ce n'est pas parce qu'on empêche les gens d'aimer les nombres de femmes qu'ils veulent, c'est juste avoir des enfants coûte de l'argent à l'État. Donc tu ne peux pas épouser trois femmes et faire plein d'enfants. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles la polygamie est interdite. Puisque le système de sécurité sociale est financé par deux personnes qui, eux, n'auront qu'une seule femme, auront qu'un seul enfant et qui vont travailler pour payer les soins des quoi, et tes 20 gosses et tes 4 femmes ça fait partie des raisons pour lesquelles ce n'est pas autorisé de se marier. Plein, mmh. de, plein de femmes, par contre, tu peux avoir autant de maîtresse que tu veux, la loi, on ne t'enverra pas en prison pour ça. Donc, pour revenir à mon combat, qui j'espère un jour va aboutir à la dépénalisation, ce sera d'expliquer aux Africains la notion de vie privée. C'est-à-dire qu'un couple terreau, c'est-à-dire un homme et une femme, ce qu'ils font dans leur chambre, reste dans leur chambre, c'est leur problème. L'acte même... Qu'il se passe entre un homme et une femme ne nous regarde pas. Mmh. Et on va pas se mentir. Les couples hétéros font des choses que, techniquement, un homo à côté, c'est rien. Donc, pourquoi ça te dérangerait que ce soit deux femmes ou deux hommes? Il faut juste qu'on arrive à accepter la tolérance, l'acceptation de l'autre avec la différence qui nous sont chères. Nos différences, nos, nos valeurs, nos coutumes, certes, mais notre vie. La notre, vie individualité, privée, la
0: notre individualité. Notre individualité en fait. Première, ouais. Tout
1: à fait. Donc, quand on aura compris ça, eh ben, on pourra plus envoyer quelqu'un en prison parce que la personne est un homme qui aime un homme, une femme qui aime une femme. Tout simplement parce que les personnes qui vous jugent et vous condamnent, ces mêmes personnes font des choses dans leur vie privée où j'ai envie de leur dire, quand vous rentrez chez vous, vous regardez dans la glace, vous êtes fiers.
0: Et c'est ce, qu ouais, ce qui me dérange. Ouais, c'est ce qui ce que j'allais dire, cette hypocrisie, c'est ce qui me c'est ce qui me dérange parce qu'hier encore hier encore, euh, encore j'enregistrais oui. une invitée qui me disait que la personne qui les a interrogés parce qu'ils ont failli aller en prison, n'eût été l'intervention de leur de leur famille. La personne qui les qui leur posait des questions au commissariat était elle-même oui. une lesbienne, c'est-à-dire qu'elle se rencontrait dans les coins, tu sais, les, les, les bars, nos, nos petits bars de derrière, derrière, là. Oui, tout
1: à fait, oui, voilà. fait, tout le monde connaît tout le monde, ouais, oui,
0: mais c'est la première personne à leur poser, mais c'était la personne la plus difficile qu'elles ont eu à gérer.
1: Oui, la, alors justement, alors il faut savoir une chose, et j'en ai déjà repéré beaucoup, je ne veux pas rentrer dans les détails. Hum. Mm. Quand la sextape de Shakiro a fuité, l'homme de la sextape en voyait pas le visage. Et moi, j'ai dit, si jamais tu meurs, je veux pas que tu meures seul. Mm. Il n'a pas voulu me donner. J'ai tellement mis la pression qu'il a fini par me le lâcher. Je lui ai dit, de toute façon, je vais jamais balancer. Et quelle fut ma surprise dans un groupe quand j'ai vu la personne, mais d'une virulence incroyable. Ouais. C'est-à-dire que les homophobes, la plupart qui sont, ça dit, il faut les brûler. Faut... La plupart, en fait, c'est, comment dire, pas... ils sont pas sortis du placard. Mm. Donc, plus, ils sont violents plus, il pense que ça saura pas. Donc, effectivement, quand cette personne a fait un poste, moi, j'ai fait un poste sur mon mur sans citer son nom. Je lui ai juste donné la date, le lieu et malheureusement que tu es son âme à Chalet. Et je lui ai dit, pour ça, je n'ai rien dit. Mais si dans 30 minutes, tu n'as pas supprimé ce que tu as mis sur ton mur et ce que tu as mis dans tel groupe, hein, je fuis, je peux fuiter la vidéo où on voit ton visage en train de te faire sucer sur WhatsApp. Mais n'est-ce pas, pas, pas
0: un quart d'heure non, vas-y, vas-y. J'ai envie de. Je voulais dire un que quart ça an, rentrait. Euh... Elle
1: avait supprimé. La personne avait supprimé et est venue en DM me, me demander pardon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as besoin d'être aussi virulent euh...
0: Mais est-ce que le est... sortir de. Enfin, est-ce que le balancer, euh, c'est résoudre le problème
1: Non, non, non. Ben moi, j'avais n'avais pas l'intention de le faire. Mmh. C'est une façon de dire à cette personne si tu n'as rien à dire, comme beaucoup que je connaisse, tais-toi. Tu peux pas encourager le lynchage d'un homo pour protéger ton identité sexuelle. Parce que quand il va mourir, de toute façon, tu seras pas hétéro pour autant. Et comme des c'est camp pour te faire suicider en filmant, c'est qu'au final, t'es pas à l'abri non plus, en fait. Ouais. Moi, évidemment, je l'aurais jamais fait. Mais quand je mets ça, c'était un, pour dire à la personne, sans citer son nom, ne refais plus jamais ça, et pour dire aussi à certains,
0: on qui sont des
1: urgences incroyables, de dire, on vous demande pas de faire votre coming out, on vous demande juste de vous taire. Quand vous n'avez rien d'intelligent, ah tiens, ce n'est pas plus important que le silence, taisez-vous.
0: Et pour les LGBT, c'est vrai que euh, le comité IDAO ne peut pas sauver toutes les personnes persécutées ou, ou victimes de, de violences à cause de leur orientation ou leur identité. Qu'est-ce que tu leur dirais? Comment est-ce qu'ils pourraient survivre dans ces conditions-là en attendant peut-être une dépénalisation?
1: Ne soyez pas quelqu'un que vous n'êtes pas. Mmh. Ne vous mettez pas dans la peau d'un autre pour cacher qui vous êtes, parce que d'une manière ou d'une autre, ça ressort.
0: Mmh.
1: Je n'ai pas envie de vous dire que vous pouvez vous prendre la main et vous embrasser dans la rue comme les hétéros, parce qu'on n'est pas prêt, cette société n'étant pas prêt. Ne vous attirez pas forcément plus d'ennuis. Je ne vous demande pas de vous cacher. Je vais prendre un exemple simple d'une situation que, bon, ça s'est arrangé depuis un an, c'est un médecin de l'armée camerounaise. Mmh qui, pour éviter justement par rapport à sa famille et ses amis de l'armée, m'a demandé de l'aide pour le mettre en relation avec une, une LGBT, donc du coup une lesbienne, mm -hmm. dont les deux sont dans une colocation. Leur vie, ça fonctionne comme ça depuis deux ans et demi. Je ne dis pas que c'est la meilleure des manières, mais ça reste une des manières d'avoir une vie une sexualité sans, euh, sans raser les murs. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui arrive le plus, ce que je conseille le plus à des personnes. Alors Après, il faut les mettre en relation. Mm -hmm. La mise en relation se fait naturellement parce que les deux veulent protéger leur famille, veulent protéger leur vie. Mm -hmm. Et parce que c'est vraiment une question d'organisation pour pouvoir gérer les factures ensemble, euh, les quatre, parce que très souvent, euh, c'est quatre personnes. Donc, qui ne vivent pas à quatre ensemble, mais qui vivent à deux ensemble. Et pour les deux autres, c'est pratique de pouvoir quitter leur quartier pour pouvoir avoir une relation euh, sans raser les murs, tout simplement. Mm. Aujourd'hui, c'est la solution. Après, il y en a plein d'autres. Malheureusement, dans le milieu LGBT, il y a énormément de libertinage. Mm. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire. Hein, c'est que dans le milieu... Ah non, c'est la
0: réalité. Hein. <rire> c'est la réalité
1: la réalité. Dans le milieu hétéro, quand un homme aime une femme et qu'il est vraiment amoureux, la plupart du temps, il essaie d'être un peu fidèle au début. Mmh. Et, euh, <rire> et après, il peut la tromper, mais bon... Euh, oh, dear, dear. Voilà. Dans le milieu LGBT, c'est compliqué. Ça peut aimer deux personnes en même temps, de la même manière. donc C'est mmh. très difficile de construire dans ce sens-là, mais la plupart du temps, oui, c'est ce que je conseille. Voilà.
0: Je crois que c'est ce qu'on observe de plus en plus, même au niveau de, de la procréation, c'est ce qui oui, se fait. Oui, la
1: GPA, justement, oui, ouais, oui, effectivement. Oui. Euh, J'ai euh, un, un collègue de boulot qui, qui a un fils maintenant, qui a 7 ans, et justement, ça s'est fait comme ça. Donc, du coup, c'est une garde partagée.
0: Mmh. À ce jour, quel est ton meilleur souvenir dans ton combat pour les droits des LGBT
1: bah, mon meilleur souvenir c'est euh, bah, c'est un Tunisien qui est un homme qui avait un super boulot euh, jusqu'à ce que sa famille tombe sur des textos qu'il avait échangés avec un autre homme et qui soit pratiquement mort puisque mm -hmm. a, franchement ils ont failli le tuer et de justesse lui mon meilleur souvenir c'est que maintenant il est en France euh, il a un travail il s'est reconstruit il est français et maintenant il est naturalisé aujourd'hui bah, un petit ami peut enfin vivre hein. En Tunisie, il a passé toute sa vie à faire semblant. Et que, oui, j'ai envie de dire que lui, c'est oui, mon plus beau souvenir, parce que euh, renaître, une renaissance. Et le une pire Une renaissance, tout simplement. Et le pire bah, Le pire souvenir, c'est jamais rien fait pour Roger. Voilà. Bonjour. Voilà. Et, et je passerais toute ma vie à me dire que si j'avais essayé, peut-être que... Mmh. Et je le dis encore, et encore même des années après, euh, ce, oui, c'est un souvenir qui monte. Personne ne mérite de mourir, mais mourir pour un SMS, j'ai encore, encore du mal. Même des années après, ouais, ça reste mon pire souvenir.
0: Mmh. Est-ce qu'on dirait que vos deux, tes deux premiers romans, euh, Une chandelle le Noir en 2013 et La Manche en cœur en septembre 2014, si j'ai les dates exactes, mmh. mmh. euh, c'est des hommages que tu rends aux, aux personnes... LGBT que Alors, une chandelle dans le noir,
1: oui. Une chandelle dans le noir, euh, je parle longuement de l'histoire entre deux femmes, mm -hmm. qui où ceux qui ont lu étaient vraiment persuadés, vu les scènes euh, décrites, que c'était moi et une autre femme. Je vais pas <rire> me justifier là-dessus. Euh, et ensuite, euh, bien sûr, il y a cette histoire... Euh, de mon ami brésilien dont je te parlais dont je parle aussi euh, dans le roman euh, voilà oui il y a toujours une histoire entre deux mecs après mm. on m'a toujours demandé pourquoi dans l'amour sans cœur il y a toujours cette histoire avec entre deux hommes et dans une chandelle dans le noir », c'est une histoire entre deux de femmes. femmes bah parce que oui j'ai eu envie d'écrire là-dessus bah, voilà, l'amour sans cœur, c'est déjà la base, l'héroïne, c'est une femme, et voilà. Euh, mais je, oui, j'ai ressenti le besoin, d'ailleurs, pour, pour, mon ami brésilien, justement, de parler, justement, de, de, voilà, de cette histoire, de cet amour impossible, de sa mort, de, de tout ce qui en est suivi. Un hommage, j'ai pas encore eu le courage, en vérité, parce que je pense que j'écrirai là-dessus. Je, je le ferai quand je serai prête. Mmh. Malheureusement, les années passent et à chaque fois, je suis toujours pas prête parce que dès que je commence, c'est trop dur. J'arrête. Mais Roger, oui, c'est euh... le visage même de, de l'injustice de la société. Et, euh... et je pense qu'il y a des personnes qui, qui meurent pour que d'autres euh, vivent. Mmh. J'ai au fond de moi besoin de me dire que Roger n'est pas encore rien et que si je peux sauver qu'une seule vie de, de cette cruauté de l'homme... Euh, je le dois à Roger en fait parce que si Roger n'était pas mort, peut-être que j'en je, je, aurais pas fait une affaire personnelle. Je ne mmh. pense pas. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Je vais rajouter les liens des, des trois livres. Parce qu'il le dernier, ma vie sans elle, chronique d'une mort annoncée. Chronique Ça c'est ouais, oui, oui. en octobre 2015. Oui, Est-ce oui. est que tu peux me donner un peu le résumé J'ai eu le résumé en, en en écoutant ton interview sur. Euh, Télé-Sud, c'était sur Télé-Sud, voilà. Ouais, des mots ouais, et des débats. Ouais, la voilà.
1: chronique du mort ne, enfin c'est vraiment une histoire qui a inspiré de la fin de vie, l'acharnement thérapeutique, de ces questions euh, qu'on se pose tous. Si un jour, on devait, euh, voilà, on devait se retrouver dans un état euh, un peu comme, comme Schumacher en ce moment depuis, depuis très très longtemps et mmh. même euh, ce Camerounais qu qui est mort après 35 ans de coma la question oui, c'est qu'est-ce -ce qu qu'on fait Est-ce qu'on laisse quelqu'un 35 ans euh, comme ça ou, ou est-ce qu'on arrête euh, Voilà. Les bouquins parlent un petit peu de ça pas que mais euh, le sujet parle de la fin de vie. Voilà.
0: Mmh. Pour ceux qui aimeraient peut-être est-ce que tu peux parler des autres causes que tu défends et s'il y a des gens qui aimeraient te, te rejoindre dans ces combats-là quel serait le premier pas
1: bah, Le premier pas, bah, bien sûr, ma, ma, ma page Facebook. Hein. Voilà. Après, euh, oui, ma cause, vraiment, ça reste la cause LGBT. Euh, les autres causes, je pense que... Euh je ne peux pas défendre toutes les causes, mmh. euh, même si je suis souvent présentée dans les médias comme militante antiraciste. Oui. Euh, euh, je pense que tous les Noirs en France sont plus ou moins militants antiracisme. Il hein. n'y a pas besoin de... <rire> quand on n'est pas d'origine française blanche, on est forcément militant antiraciste parce qu'on crie au racisme à chaque fois qu'on qu subit une injustice qui est liée au racisme. Mmh. Mais euh, mon combat, moi, c'est oui, le combat des droits de l'homme en général. Mmh. Voilà, Le droits de l'homme et... et des minorités euh, sexuelles. Voilà. Quand je parle d'hétéro-solidaire pour l'égalité des droits, c'est vraiment, ça résume un peu le, qui je suis en fait. Mmh. Voilà.
0: Alors. Donc, euh... On
1: n'a pas besoin d'être gay pour défendre les gays. Je pense qu'on on, on a juste besoin d'être un humain. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Bah écoute, je ne vais vraiment pas achever euh, cette discussion sans t'opposer. D'ailleurs, que toutes les personnes à qui j'ai dit, je vais parler à Olivier Hervé aujourd'hui, elles m'ont demandé, bah, demande-lui. À quel boire elle appartient? Et je vais, je, vais, je vais reformuler la question parce qu'en début d'interview, quand tu parlais du de, de bar travesti sur lequel tu es tombé en 90, tu as dit, avant de dire non, j'essaye. Et j'aimerais savoir, en fait, si ça t'est arrivé. C'est cliché, c'est vraiment cliché, c'est vraiment très bas. Mais je ne peux pas m'empêcher mm -hmm. de ne pas te poser la question. Mm -hmm. Je suis désolée. Est-ce que ça t'est arrivé de...
1: <rire> bah, écoute, euh, pff, ouais, un jour en vacances, on avait bu. J'ai embrassé une copine, mais franchement, euh, ça m'a laissé de glace. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, définitivement, voilà, définitivement. Je ne l'ai même pas fait pour... Euh, je l'ai pas fait pour savoir si... Si j'étais attirée par les femmes, parce n'a pas besoin d'embrasser une femme pour savoir si on m'attire par une femme. Mm -hmm. je, il m'arrive de trouver des femmes, de trouver une femme très jolie, mm -hmm. mais je la regarde plus en tant que professionnelle, en me disant, tiens, je lui mettrai telle robe, tiens, voilà. Mais euh, sexuellement parlant, non, 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 mais euh, ça ne veut pas dire que oui, j'ai embrassé une fille un jour, mais voilà quoi <rire> j'ai pas, pas eu envie de renouveler l'expérience
0: <rire> merci merci d'avoir répondu merci d'y avoir répondu franchement euh, la, la dernière question est-ce qu'aujourd'hui tu designes toujours design-tu toujours et, et toujours tu, toujours okay. je
1: toujours. design toujours mais plus pour un groupe hein. mm -hmm. donc là oui je, je vais lancer lancé une petite ligne de body donc pour, pour dans pas longtemps d'ailleurs là je pensais à faire des photos sur moi-même parce que il faut fille qui y a se foutre à poil et que je mets sur Facebook, c'est pas encore gagné. Euh, après, j'ai pas forcément envie qu'il y ait un mannequin à l'arrangerie pour ça. Je me suis dit, bah écoute, j'ai 46 ans, je suis pas encore morte, je peux le faire. Mm -hmm. Et puis, bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, pas de soucis, quoi. Donc, mm. Effectivement, je... je continue. Mais plus comme avant, il y a 10 ans, où je, je faisais deux collections par an, ça me coûtait 50 000 à 60 000 euros à chaque fois. non, non. Et le parfum je fais plus. Le parfum toujours, il est toujours commercialisé. J'avais fait un réassort à Noël, euh, il m'en reste encore, je crois, un ou deux cartons euh, de ce que j'avais fait à Noël, mais sinon c'est toujours commercialisé, mais plutôt en Asie. Mmh. Le parfum est commercialisé puis en Asie, alors le parfum il est commercialisé en Asie, mais ce n'est pas moi, c'est sur licence. Mm -hmm. Moi, je touche juste un pourcentage sur les ventes sous forme de royalty.
0: D'accord. J'aimerais savoir s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose vis-à-vis de -vis euh... ton activisme et que peut-être qui m'a échappé.
1: Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a fait le tour de l'essentiel, euh, de, de la raison pour laquelle on, on fait cet entretien aujourd'hui. Mm -hmm.
0: J'ai souvent la dernière partie de, de mon entretien, c'est souvent un, portrait, un, un petit portrait chinois où je pose une question et euh, l'invité répond avec la première chose qui lui passe par l'esprit. Oui. Ça peut être un mot une phrase. Et voilà. La première, c'est donne-moi un personnage historique. Quel qu'il soit, c'est vraiment Saint. ton choix.
1: Georges Sand.
0: Georges Sand, d'accord. Ouais. Tu veux développer juste Alors, un je... peu
1: Alors, Georges Sand, c'est... Euh... C'était une femme euh, qui écrivait sous le pseudonyme de Georges Sand, mmh. qui était la maîtresse euh, d'un philosophe de lumière. Et pourquoi Georges Sand, en fait C'est que Mademoiselle Georges Sand, elle est auteure, mais elle est surtout euh, dramaturge. Euh, elle a écrit euh, « La main au diable »,« Consuelo ». Ce sont des, des romans qui sont très, très connus dans le monde littéraire français, comme Victor Hugo, comme euh, De Marché euh, entre autres qui a quitté son mari à une époque où ça ne se faisait pas, euh, qui s'habillait comme un homme pour pouvoir travailler dans Paris, puisqu'elle arrivait à Paris à l'époque où la femme, sa place, c'est à la cuisine et la ferme sa gueule, qui décide d'écrire, hein, pour qu'elle soit reconnue dans le petit milieu de la littérature française, bah, se trouve un pseudonyme dans Georges, et qui écrit sur l'identité d'un homme, qui s'impose tout simplement. Voilà. Pourquoi elle, en fait C'est parce qu'il euh, faut savoir briser les tabous, il faut franchir les barrières. Contourne les règles s'il le faut, donc ça reste légal, bien sûr. Brise les chaînes. Parce oh. que tout est possible si on s'en donne les moyens. Et mmh. comme je le dis, si l'ascenseur social est en panne, bah, tu prends l'escalier.
0: <rire> Et tu en sais quelque chose. Un auteur ou une auteur
1: Alors, un auteur ou une auteur Moi, bon, j'aurais dit elle, mais bon, ça, on a parlé d'elle pour la femme, mmh. le personnage historique que j'admire. Mmh. Je dirais Mélunauton, mais c'est un peu facile, on va dire. D'accord. Moi, <rire> ouais, euh, j'aime bien parce que, voilà, l'écrit des histoires sans prise de tête. Facile à lire, rapide. Ok. Voilà. C'est la face littérature.
0: D'accord. Un plat ou un mets
1: Bah un plat camerounais. Euh,
0: bah écoute, c'est un choix préféré. Un plat ou un mets préféré
1: Le héros <rire> c'est pas forcément bon pour mes, pour mes abdos mais j'adore
0: <rire> <rire> un animal
1: alors un animal le dauphin
0: oh ok ouais. d'accord dis-moi en plus
1: parce que bah, quand on est, voilà, si on est blessé en pleine mer bah, les dauphins ils vous tournent autour pour protéger des requins voilà pour moi c'est un animal que je peux pas expliquer c'est terrible voilà une connexion totale les dauphins
0: D'accord. Une phobie.
1: Oui, une phobie. Euh... Est-ce que j'ai une phobie réellement? Bah si, les serpents. Ah non, ah, je peux pas, je peux pas. Même bon. ceux qui mangent, je comprends pas qu'on puisse manger un truc pareil. C'est non. Même en plastique, je meurs.
0: <rire> As-tu été mordue avant euh, vient... Non, même
1: pas, même pas. Ma mère s'est fait mordre par un serpent euh, quand j'étais petite, mais je n'ai même pas vu la bête. Hein. J'ai juste vu deux... Elle avait deux piqûres au bras et ça saignait un peu à la fin un garrot. Voilà, le souvenir d'avoir vu ma mère comme ça, mais j'étais trop petite, mais je ne suis même pas sûre que ce soit lui. C'est juste que je n'aime pas, le... pas le truc. Même le voir, je ne peux pas.
0: Voilà. D'accord. Un hobby
1: bah, les voyages.
0: Quelle est ta destination préférée
1: bah, ça reste les Caraïbes malgré tout, même si je j'ai pour projet de partir en... de partir en Afrique, mais plutôt en Afrique de l'Est. Hein. Mm -hmm. Le Climantjaro, j'ai envie de faire le Climantjaro, mais bon la Covid est venue tout gâcher. Mais avant la Covid, je revenais de Montego Bay en Jamaïque. Donc j'avais pour prochaine destination bah, le voilà le Climantjaro, ça pas pu se faire mais ça va être ma prochaine destination. Enfin si tout se passe bien.
0: D'accord. Une série. Une série
1: télévisée Eh bah... ben... Bah, bah non, je suis... Bah, je dirais New York, c'est euh, spécial. Quand je tombe dessus, je regarde. Mais sinon, euh, voilà.
0: D'accord. Un film préféré
1: Alors, on va oublier les films sur la mode, hein, mais à la couleur propre.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film pour que tu le cites
1: Je pense qu'il faut que tu regardes le film. D'accord. Ouais.
0: Bah je je dirai pas plus. La couleur peau. Ouais. <rire> je vais laisser la page Google ouverte pour que je puisse revenir dessus. Et c'est qui, voilà, met fin plus ou moins de manière officielle à cette conversation. Merci, mais vraiment merci du fond du cœur de t'être prêté à l'exercice et d'avoir répondu aux questions de manière sincère, honnête. Parfois passionnée.
1: <rire> oui, ouais, un peu trop, je trouve. Mais et encore, encore j'ai essayé de te laisser la parole parce que ce n'est pas évident. Quand il s'agit de certains combats, euh, comment dire, je ne m'arrête plus. Et si tu devais conclure bah, Écoute, euh, si je devais conclure, en fait, je, je vais m'adresser à la communauté LGBT en Afrique et même aux alliés, même à des personnes qui ne se sentent pas concernées par la cause de se dire qu'on est tous libres et égaux. Pour ceux qui se sentent oppressés, de ne jamais baisser les bras. Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Personne. Ne vous laissez pas intimider. Je ne vous demande pas d'aller à la confrontation, mais simplement de ne jamais perdre confiance en vous. Ne perdez absolument pas confiance à la personne que vous êtes. Regardez-vous dans la glace et dites-vous, « Je suis comme je suis, je m'aime comme je suis. » Personne ne devrait vous dire que vous êtes des moins que rien parce que vous ne rentrez pas dans un moule. Personne. Personne. Ils ne sont pas plus heureux que vous parce qu'ils sont hétéros. C'est pas à vous de vous adapter à eux. C'est à eux de vous accepter comme vous êtes parce que vous êtes comme ça. Puisque vous, vous acceptez les autres sans jugement, ils doivent vous accepter sans jugement. Ne remettez jamais en question l'identité qui est la vôtre. Ne remettez jamais en question la personne que vous êtes. Parce que votre bonheur passera par l'acceptation de votre identité réelle. Et quand vous allez vous aimer, les autres vont vous aimer. De gré ou de force, ils vont vous aimer. Mais aimez vous parce que moi, je vous aime. Voilà, je conclue là-dessus.
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts. Et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter at Twitter queer afro ou à l'adresse email podcast at queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt.
1: À la prochaine. <muches>